0: Bienvenue dans ce deuxième épisode de Expat Heroes. Aujourd'hui, je reçois Charles-Edouard Voisselin. Charlie vit à Madrid, où il est devenu photographe de mode à l'international, s'il vous plaît. De l'audace, de la persévérance et de l'allure, puisqu'on parle de mode, c'est tout de suite dans Expat Heroes. Expat Heroes S'adapter Se réaliser à l'étranger Bonjour Charlie Salut euh, Je suis très heureuse de te recevoir dans Expat Heroes.
1: Ben, je suis très heureux d'être là.
0: Alors On s'est rencontrés euh, à Madrid il y a six ans, alors qu'on suivait tous les deux le master communication à la Complutense, ouais. et euh, on s'était plutôt euh, perdus de vue.
1: Oui, c'est vrai. Et
0: j'ai lu donc, sur les réseaux sociaux que tu étais devenu photographe professionnel, et là je me suis dit « waouh, il faut absolument que je l'interviewe. <rire>
1: <rire> ça vaut le détour. Tu, tu n'as pas pu résister au glamour de, ce, de cette profession. Exactement.
0: Je <rire> Donc tu es, tu es marié sans enfant pour le moment. C'est ça. Et tu serais sans doute pas devenu photographe professionnel sans ton blog des gens en photo.com. Alors oui. explique-nous pourquoi tu as créé ce blog.
1: Euh, en fait je suis euh, rentré dans une boîte euh, dans, en, aux environs de 2011 euh, et j'ai rencontré quelqu'un dans cette entreprise qui avait un blog de, de street style et donc elle m'a ouvert un peu le, le, la perspective moi je faisais de la photo déjà depuis très longtemps mais vraiment à titre amateur je faisais beaucoup de photographies d'architecture de photographies d'ambiance de nuit et pas du tout de photos de gens et elle elle m'a ouvert le, le, la perspective des photos de, de gens et particulièrement du street style. Et à cette époque, c'était quand euh, le sartorialiste, qui est le gourou du street style euh, encore aujourd'hui, euh, avait son blog qui vraiment était en train d'exploser, quoi. Et euh, d'exploser dans le sens où euh, c'était vraiment, il avait deux millions de visites par jour. Enfin, c'était vraiment euh, fou, quoi. Et moi, je connaissais pas trop ce monde-là. Elle m'a ouvert cette perspective. Elle avait un blog, et elle a rentré dans cette boîte qu'elle m'a montré. Et j'ai commencé à, à acheter du matériel pour pouvoir prendre des gens en photo. Et en achetant ce matériel, j'ai commencé moi-même à prendre des gens en photo, et je me suis dit, ben comme je prends des gens en photo, je vais ouvrir un blog qui s'appellera ouais. Des gens en photo, et euh, c'est ce que j'ai fait. Et en fait, ce blog, c'est la concrétisation un petit peu de tout ce que cette jeune femme qui s'appelle Victoria Leon euh, m'avait euh, m'a fait découvrir. Voilà. Donc euh, j'ai commencé le blog, et dans un premier temps, c'était surtout pour euh, avoir quelque chose à côté de mon travail, quelque chose qui me permette de faire, d'avoir une activité plus créa, on va dire. Euh, parce que dans mon, dans mon travail, à cette époque-là, j'avais pas mal de choses euh, à faire qui n'étaient pas nécessairement créa, qui étaient plus de l'administratif et qui n'étaient pas forcément intéressantes. Et moi, je, je me sentais à l'aise, surtout dans les, dans les tâches très euh, créa de, 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 mon, de mon travail. C'est bien et c'est presque sain d'avoir un blog comme ça parce que euh, ça me forçait à sortir de la maison. Moi, je suis quelqu'un d'assez casanier. Et euh, d'aller à la rencontre des gens. Et je suis pas quelqu'un de très à l'aise avec les gens. J'aime pas trop les gens en général. Je me dis pas dans ma tête, ah je, les gens sont formidables. Je n'ai pas des avis très positifs sur les gens et sur le monde en général. Je suis pas quelqu'un de très optimiste. Donc euh, ça, ça me forçait. C'était presque un exercice euh, d'avoir ce blog. Ça me forçait à discuter avec des gens que je connaissais absolument pas et que j'aurais pas pu connaître autrement. Euh, J'ai fait quelques rencontres grâce au blog. J'ai rencontré des gens qui travaillent dans le milieu de la mode notamment, ce qui aujourd'hui me sert. Et surtout, j'ai appris à connaître Madrid, puisque c'est là que je vivais quand j'ai commencé, c'est toujours là que je vis pour le moment. Euh, donc voilà, donc, le blog, ça m'a vraiment amené à, à prendre des gens en photo, sans jeu de mots avec le blog évidemment, et, et ça m'a vraiment appris à, à, à avoir un œil, à exercer mon œil pour, pour la mode et, et puis pour… Pour la photo, pour... Ça, il y a tout un tas de choses au niveau technique que ça m'a appris.
0: D'accord. Et c'est cette jeune femme donc, qui t'a donné le, le goût de la photographie de mode. Tu, euh, tu l'avais rencontrée euh, quand tu as travaillé pour El Ganso, qui, euh, pour, pour ceux qui ne connaissent pas, est une, euh, est une très belle marque euh, espagnole. Et alors, raconte-nous comment tu t'es tu fait embaucher par, euh, par El Ganso. Hein. Tu, so tu sortais du, du master, c'est ça, euh, il y a six ans
1: Ouais, c'est ça. En fait, on est. Enfin, je sortais pas tout à fait. J'allais. On, on a. On finissait la première année puisque c'est un master qui se fait en deux ans. Il y a une, il y a une année de de de, de mémoire. De, on peut appeler ça. Oui, on va dire venir que c'est un mémoire qui était après. Là, c'était en 2010 si je me trompe. Non, 2011 pardon. Euh, je suivais la marque depuis pas mal de temps sur Facebook et j'avais vu qu'ils avaient ouvert un, un magasin à Paris. C'était au tout début où Facebook commençait à introduire des nouvelles langues. On allait pouvoir faire des posts depuis des pages avec des langues différentes. Et moi, je m'intéressais beaucoup à ça. On était en, dans le master et je savais que l'année allait se terminer et qu'il fallait que je trouve... Euh, bon, des stages en Espagne, C'était pas compliqué. Il y avait la crise, donc des stages, il y avait que ça. Mais moi, je voulais trouver du travail. Je m'étais dit, bah, je peux toujours envoyer un email et leur dire que je suis français, que je viens en Espagne et que je pourrais m'adresser à leur communauté française puisqu'ils viennent d'ouvrir un magasin à Paris, un magasin physique. Ils vont forcément vouloir euh, se développer plus... Euh, sur, sur, en France et du coup ils vont avoir besoin de gens qui, qui parlent le français, qui comprennent la, la culture française et euh, qui puissent s'adresser à, à leur public français. Donc je leur ai envoyé un mail.
0: Tu as, as fait preuve de beaucoup d'audace en fait. Hein. Tu as, as réfléchi <rire> non mais tu t'es dit euh, ben, quelle est ma valeur ajoutée moi en tant que français euh, parlant un espagnol courant hein, pour le coup vu que tu suivais le master mais, et tu, donc tu as, tu as envoyé une lettre hein, c'est ça
1: c'est ça. En fait, je me disais, euh, ils vont forcément vouloir parler avec leur communauté, et euh, si quelqu'un doit le faire, ben, j'aimerais autant que ce soit moi plutôt qu'une agence, parce que je me, je me doutais qu'à un moment donné, il y aurait une agence qui viendrait de les chercher. C'est normal. C'est comme ça que ça fonctionne dans ce milieu-là. Donc, euh, euh, je me disais, avant qu'une agence ne le fasse, il faudrait que je le fasse moi. Quoi. Donc, je, donc, tout de suite, j'ai écrit. J'ai dû écrire peut-être même pas un mois après qu'ils aient ouvert. Et trois semaines plus tard, je reçois une réponse donc de, de Victoria, qui est donc la jeune fille dont je parlais tout à l'heure, qui me dit euh, :« Je suis très intéressée de te rencontrer. » Est-ce que, est que ça te dit qu'on se rencontre dans le centre de Madrid euh, tel jour C'était un jour d'avril. Donc je lui dis bah oui, bien sûr, euh, allons-y. Donc je, je vais, euh, je les retrouve. Et elle avait amené avec elle euh, quelqu'un qui elle m'avait présenté comme étant responsable réseaux sociaux et qui en fait s'est avéré être son compagnon qui, qui avait créé un blog, un des blogs d'humour euh, en Espagne les plus, euh, les plus lus. Je crois qu'il a presque 10 millions de visites par jour aujourd'hui. Donc c'est vraiment quelque chose de très très gros. C'est sa principale source de revenus. Enfin, c'est sa source de revenus. Et du coup, euh, lui m'a posé des questions qui étaient très techniques sur les réseaux sociaux, puisque Victoria s'y connaissait pas trop. Enfin, elle s'y connaissait un petit peu, mais comme tout un chacun, lui, en revanche, il s'y connaissait beaucoup et il m'a posé des questions difficiles, genre si tu dois communiquer telle ou telle news avec quel réseau social tu le ferais, si tu dois communiquer telle chose avec quel réseau social tu le ferais. Est-ce que tu te... si, par exemple, je te dis, j'ai envoyé une photo sur tel réseau social, est-ce que tu trouves que c'est le bon réseau social pour faire ça Si oui, pourquoi Sinon, pourquoi Enfin, c'était assez euh, assez complet, quoi, comme entretien. Et puis en fait, très rapidement, elle m'a recontacté pour me dire « Ok, bah, on aimerait commencer à travailler avec toi, mais il faudrait que tu travailles en freelance en fait ». Donc euh, moi, j'étais pas du tout freelance à cette époque, je connaissais absolument pas ce monde-là, j'en avais entendu parler, je savais qu'il y avait des gens qui faisaient freelance, ça me semblait complètement fou de faire ça. Et je me disais ouais, « bon, Je vais déjà commencer par bosser et puis ensuite on verra ». quoi. Parce que moi, mon but ultime, c'était évidemment de rentrer dans la boîte. Et là, je me suis dit, j'ai un pied dans la porte. Quoi. Tu vois, je me suis dit, euh, là, là je, je, suis, je suis dans une position où, où il faut que je me rende indispensable. Quoi. Donc, euh, c'est ce que j'essaie de faire.
0: D'accord. Oui, et puis, euh, du coup, en, en quelques mois, hein, on t'a confié donc, la gestion du site web, le community ouais. management, ouais. mais aussi après le merchandising, c'est ça
1: Ouais alors euh, ça c'était un peu plus tard ouais en 5, je crois que c'est en septembre euh, oui c'est ça en septembre 2011 on m'a on m'a dit bah je enfin Victoria me le disait depuis pas mal de temps et puis moi je, je m'étais quand même battu pour pour être présent donc euh, tous les lundis j'allais en réunion avec elle alors que c'est à l'autre bout. Dans, par rapport au stage où j'étais c'est vraiment comme si euh, je, je sais pas si t'as beaucoup de Parisiens qui t'écoutent mais on va dire Imaginez-vous que j'étais en stage à Saint-Ouen, au nord-ouest de Paris, et je devais aller à Montreuil pour des réunions, donc il fallait que je traverse toute la ville, enfin, c'était assez épique, et, et je voulais absolument faire ça, parce que je voulais qu'elle sente que j'étais motivé. Quoi. Et, et elle me disait, à chaque fois que j'allais en réunion, elle me disait « je vais avoir besoin de quelqu'un, à un moment donné je vais avoir besoin de quelqu'un, j'ai pas assez de gens qui travaillent avec moi, et je vais avoir besoin de quelqu'un, et j'aimerais que ce soit toi. » Et en septembre, bah, elle m'a confirmé. Elle m'a dit, bah, ok, c'est toi, et euh, il faut que tu rentres maintenant dans la boîte. Donc là, je, je m'étais jamais fait freelance. En fait, ils m'avaient jamais payé, donc ils m'ont tout remboursé sur mes premiers salaires. Et, euh, et j'ai commencé à bosser pour eux. Et là, là effectivement, j'ai j'ai fait, fait touché plein de trucs du doigt. J'ai fait du community management, j'ai fait le site web, j'ai fait. Enfin, on, on a fait avec Victoria. On a fait plein de choses. On, on, on faisait toute la communication, en fait, toute la communication d'Algeranto. Et quand je dis communication, c'est pas nécessairement des communiqués de presse ou des relations presse ou même des, des publications de statut sur Facebook, c'est vraiment ça, mais en plus tout ce qui est image de marque, identité euh, vers l'extérieur, identité aussi vers l'intérieur, on faisait aussi la communication en interne, euh, ça faisait des, des bonnes journées bien complètes. Ouais.
0: Ta persévérance euh, a payé. donc tu avais réussi à te faire embaucher encore en six mois alors, non
1: euh, euh... Cinq mois, oui. Ouais, cinq, cin
0: cinq mois, d'accord. Oui, oui. Ouais, ouais. Euh, tu as eu vraiment la chaîne de communication de A à Z avec des journées euh, extrêmement riches. Ouais. Et euh, presque trois ans après, euh, tu as décidé de quitter Ganzo. Oui. Et c'est là que tu as lancé le blog déjà en photo, c'est ça
1: Alors, le blog, je l'avais en parallèle tu déjà en depuis, parallèle. Euh, depuis euh, presque un an. Enfin non, un peu plus d'un an. J'ai commencé, on va dire, le blog, je, je l'ai ouvert en novembre 2012, mais j'ai commencé sérieusement en février 2013 donc euh, depuis février 2013 jusqu'à juin 2014 quand je suis sorti d'Eleganzo j'avais mon blog sachant que en hiver je n'avais pas le temps de faire de photos puisque je rentrais d'Eleganzo tard et que quand je rentrais il faisait nuit et que la particularité du street style c'est que les photos se font Surtout le jour, en fait. Enfin, il faut qu'elle soit très bien éclairée parce que le street style, c'est la mise en avant d'un look. Donc, euh, il faut, tu, tu utilises un objectif qui est particulier, qui a une grande ouverture. Euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais en gros, tu ne peux pas faire des photos de nuit ou c'est très compliqué de faire des photos de nuit. Donc, euh, tout ce qui est à partir de, de bah, maintenant, plus ou moins, enfin, octobre jusqu'à mars, je ne pouvais pas vraiment faire de photos à part le week-end. Ouais. Donc, c'était vraiment. Et le week-end, parfois, je n'avais pas le temps ou pas envie, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir et de me reposer. Mais euh, j'essayais de me forcer, j'essayais de... quand même d'avoir une.
0: Et du coup, oui, ma malgré tout, tu as quand même réussi à prendre des photos. Et là, il y a un blogueur, euh, donc, le blogueur de The Shoemaker oui. World, c'est ça C'est ça. Qui ouais. t'a repéré. Oui. Et, mais qu'est-ce qui t'a proposé alors
1: Alors, euh, parallèlement à ce que je faisais pour mon blog, euh, de par l'activité de, de street style, il y a beaucoup de blogueurs qui m'avaient contacté. Et effectivement, Alvaro, c'est l'un d'entre eux. Euh, à cette époque, je faisais beaucoup de photos de blogueurs. Les blogueurs ils ont les blogueurs mode, ils ont besoin de photos parce qu'ils ont besoin de contenu déjà pour publier. C'est des gens qui publient énormément. Ils ont besoin d'avoir beaucoup de contenu. Et, euh, et la photo street style, c'est une photo qui s'applique parfaitement à, la, à cette formule parce que c'est vraiment ce qu'ils veulent, en fait, c'est mettre en avant un look. Et la photo street style, ce que tu fais, c'est mettre en avant un look. La particularité d'Alvaro, c'est que lui m'a tout de suite dit « Je veux que tu deviennes mon photographe et je veux, euh, je veux voyager avec toi. Je veux t'emmener à Pity Woman. » Ah oui. Et Petit Womo, c'est le plus gros salon euh, textile et mode masculine. Euh, ça a lieu deux fois par an, une fois en janvier, une fois en juin. Euh, à chaque fois la deuxième semaine de janvier, la deuxième semaine de juin, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et lui m'a dit, euh, donc ça, je... il m'a écrit en novembre 2014. Non, il m'a écrit en été 2014, il m'a écrit en août. Et, euh, et il m'a dit je veux qu'on se rencontre. On a eu du mal à se rencontrer. Puis au final on s'est rencontré en novembre, en octobre. Et il m'a tout de suite dit je veux je veux t'emmener. Donc je vais je vais te payer le voyage et je vais te payer l'hôtel. Le, le, et il faut que tu viennes avec moi à Florence. Il faut que tu Je connaissais déjà le salon. J'en avais déjà entendu parler et j'avais vu des photos et je trouvais ça incroyable. Je me disais ah, ce serait formidable que je puisse y aller. Et lui m'a dit bah, vas-y en fait viens avec moi. Et euh, et en fait à ce moment-là ça m'a ça m'a ouvert vraiment les yeux sur un certain nombre de choses, euh, notamment le fait que j'aimais vraiment faire faire de, faire de la photo plus qu'autre chose. Il faut savoir que quand je suis parti de, de Grand je je me suis pas dit euh, c'est bon, je vais partir être photographe. Je me suis dit. Euh, « Ah, ce serait super bien si je pouvais faire de la photo. » Mais comme je ne vais pas y arriver, parce que ça, c'est l'histoire de ma vie, je me dis tout le temps euh, « Ah, j'ai envie de faire ça. » Mais comme je ne vais pas y arriver, je vais plutôt euh, faire ça euh, en sécurité. Et comme ça, après, euh, euh, bah, si j'arrive à faire des photos, c'est chouette. Mais si je arrive pas, bah, c'est pas grave. J'aurai toujours ce truc-là que je ferai à côté. En l'occurrence, ce truc-là que je ferai à côté, c'était euh, faire de la communication en freelance. Puisque j'avais bossé pour une marque pendant trois ans, que j'avais fait ça, je m'étais dit… Euh, je peux faire ça, je peux le vendre. Et Effectivement, j'ai vendu un petit peu à des marques pendant un temps, mais ça ne me plaisait pas vraiment. J'étais pas vraiment heureux à faire ça. Ça ne correspondait pas au style de vie que je voulais. Ça Attends, excuse-moi,
0: c'est quand même incroyable. En fait, il t'a payé donc, les billets d'avion à euh, ouais. l'hôtel pour que mm -hmm. tu le photographies. C'est ça. Et, et ensuite, toi, tu, tu prenais des photos que tu, des gens qui étaient au salon pour les revendre après, c'est ça
1: alors, euh, je, alors, je suis parti avec lui, c'était en janvier 2015. Il m'a dit, le deal, c'est que tous les jours, je vais avoir un look différent et il faut que tu me prennes plusieurs photos et il faut que tu me les donnes rapidement. Après, tu fais ce que tu veux. Et moi, je savais qu'il y avait des, forcément des, 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 des médias qui allaient être intéressés parce que ce sont des choses de l'industrie, euh, par des photos du, du, du salon, enfin des gens qui assistaient au salon. Disons que le, le salon, c'est quelque chose et les gens qui assistent au salon, c'est... Autre chose complètement. Et il y a vraiment deux salons. Il y a le salon qui se déroule entre les professionnels à l'intérieur, euh, derrière les portes du salon. Et ensuite, il y a tout ce qui entoure le salon. Donc, il y a des ça, ça se passe dans un endroit qui est fermé dans Florence, qui est une énorme forteresse. Euh, C'est comme si je disais le palais des congrès, tu vois, ou ce genre de choses. Oui. Et en fait... Les gens qui assistent, il y a des gens qui ne rentrent même pas dans le salon, ils sont juste là pour se faire voir. Beaucoup de blogueurs sont là pour se faire voir. Il y a beaucoup de gens aussi qui sont des blogueurs et qui vont revoir des marques, qui discutent parce qu'il y a énormément de marques qui sont présentes. Les marques les plus importantes sont là. Mais il y a aussi des gens qui viennent juste pour se faire prendre en photo, littéralement. Parce que c'est leur travail, parce que euh, c'est leur ego qui leur réclame. Il y a plein de raisons différentes pour faire ça, mais c'est un moment pour ces gens-là de mettre en avant leur activité, quelle que soit leur activité.
0: D'accord. Donc, du du coup, tu, tu prenais les photos de, bah, des, de ces gens-là, c'est ça
1: Voilà. Je savais que j'allais pouvoir prendre les photos de ces gens-là et je savais qu'il y a des gens qui seraient intéressés par ça. Et, et, et Alvaro m'a dit, mais écris... Euh... Encore une fois, je ne le remercierai jamais assez pour ça. Euh, Alvaro m'a dit, écris... Euh... Enfin, je savais que ça intéresserait des gens, mais je pensais que personne ne serait intéressé par mes photos. Et il m'a dit, mais écris, on ne sait jamais, écris à ce mec-là. Et il m'a filé le contact d'un mec qui, euh, qui travaillait chez GQ Mexico et euh, qui avait euh, qui avait en fait euh, publié un article dans lequel il disait les 100 blogueurs à suivre cette année blogueur mode évidemment, masculin et Alvaro faisait partie de la liste donc il l'avait contacté pour faire un, tout un tas de trucs il m'a dit écris-lui, on ne sait jamais et donc je lui ai écrit et euh, ce mec-là qui s'appelle Ernesto m'a dit euh, ouais ouais ok cool on t'achète des photos euh, combien tu veux nous en vendre donc je lui ai dit bah, je sais pas je pourrais peut-être en faire une trentaine et il m'a dit combien tu veux nous les vendre et à cette époque-là j'avais dit un prix dérisoire dit quelque chose comme 300 euros quelque chose comme ça et je me suis dit, ah ben, en fait, c'est relativement simple. C'est pas, c'est pas si dur que ça. Il suffit d'écrire et c'est bon. Et quand je suis arrivé à, à Petit Homo, j'ai rencontré plein de photographes qui faisaient la même chose que moi. Et moi, j'étais tellement surexcité, en fait, de pouvoir faire quelque chose que j'aime et de pouvoir rencontrer des gens qui font la même chose que moi que la première, la première saison et la deuxième saison aussi. Tous les photographes que je, que je voyais, j'allais leur parler, je disais, hey, mais t'es machin, je te suis sur Instagram, c'est génial, j'ai ton travail, etc., etc. Et j'en ai rencontré pas mal comme ça. Il y a des gens avec qui je m'entends encore bien, il y a des gens avec qui je n'ai pas de relation. Mais, euh, mais il y en a un en particulier qui est français, qui vient à New York. Et euh, je lui ai dit, ben bah, voilà, moi je travaille pour, pour tel client, tel client. Et il me dit, ah bon, mais ça fait combien de fois que tu viens là Et je lui dis, ben bah, c'est la première fois. Il me dit, mais t'as déjà un client Et je lui dis, bah oui. Il me dit, mais tu te rends compte de la chance que tu as Parce que moi, je trouvais que ce n'était pas très bien payé. Je me disais, bon, ben, j'aurais peut-être pu lui demander plus d'argent. J'ai été bête, quoi. Je me suis dit, je lui ai dit 30 photos pour 300 euros. Il est content. C'est moi qui suis en train de me faire avoir. Et il m'a dit, non, non, mais tu ne réalises pas, en fait. Tu ne réalises pas la chance que tu as de venir, que ce soit ta première fois et que tu es un client. C'est incroyable. Et Imaginant. donc, euh, ouais, c'était fou.
0: Donc, tu avais chopé le virus de la mode. Et en plus, c'était extrêmement grisant parce que tu rencontrais des euh, bah, photographes que tu suivais.
1: Ouais. Et, ouais. euh,
0: du coup, tu en as fait combien, des Fashion Week
1: Alors là, euh, ça, c'est en janvier 2015. En, en janvier 2015, j'en ai fait deux seulement, après je repartais par Milan. Et je, en passant par Milan, j'ai réécrit à mes clients. ai dit, eh, je serais aussi à Milan, ça vous intéresse Ils m'ont dit oui. Donc, j'ai enchaîné avec Milan. Et ensuite, euh, je suis reparti en juin. Là, j'ai fait les quatre masculines. Donc, ça fait six. Ensuite, je suis, en septembre, je me suis dit, je pense qu'il faut que je tente euh, femme, parce que jusque-là, je faisais que homme, sachant que moi, je suis quand même très focalisé sur homme. Euh, j'ai fait homme, euh... enfin, j'ai fait femme, pardon, en septembre. Là, j'ai fait euh, New York, Londres, Milan, Paris, donc quatre autres. Donc, 6 euh, plus 4, ça fait 10. Et ensuite, en janvier de l'année d'après, j'ai refait les quatre. Et là, donc, ça fait. Euh... Ah non, janvier 2016. Non, janvier 2016, euh, ouais, mais j'ai dû en faire une douzaine, voilà, à peu près.
0: D'accord. Et là, tu, tu continues à en faire ou, du coup, tu es passé à autre chose
1: alors, euh, je, pour tout un tas de raisons, je suis passé à autre chose, euh, même si je continue d'aller à PT Womo, pas nécessairement pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que je vais pas à PT Womo pour faire des photos pour vendre à des clients, je fais ça, mais je vais aussi à PT Womo parce que, en fait, euh, la plupart de, de mes clients sont là. Moi, je travaille beaucoup avec des marques masculines, et pour moi, Pity c'est l'occasion de rencontrer des clients, c'est l'occasion de, de pitcher, c'est l'occasion de proposer des projets, c'est l'occasion de… Voilà. c'est tellement simple, tu es dans un endroit, il y a énormément de marques, il y a beaucoup de marques avec lesquelles je veux travailler qui viennent, donc pour moi, c'est l'occasion de rencontrer ces gens-là et de leur proposer des projets sans devoir euh, voyager à Londres ou même aux États-Unis ou, ou que sais-je dans des pays où, où, où a priori, pas, tu vois. Euh, ou alors j'ai moins de chances d'aller. Donc euh, ça, pour Pity pour moi, c'est… C'est une occasion incroyable. Et en plus, c'est très inspirant parce qu'il y a énormément de... On voit toutes les tendances, on voit, tous les... tout... On voit tout. tout, tout est là, tout est sur place. Donc, et, en... et en plus, on rencontre des photographes, on rencontre des magazines. Tout le monde, toute l'industrie de la mode masculine est là, à cet endroit pendant 4 jours. Donc c'est une occasion formidable.
0: D'accord, donc pas que des photographies, donc tu disais, euh, propose, tu proposais d'autres d'autres projets peut-être au, aux marques et ouais. donc qu'est-ce que qu'est-ce que ça peut être autre que la photo Moi je connais rien en mode, hein, mais...
1: Alors en mode, euh, tu... On va dire que tu as plusieurs façons de fonctionner. Enfin, moi, en tout cas, j'ai plusieurs façons de fonctionner. Soit je propose du contenu pour leur blog ou pour leurs réseaux sociaux. Donc, beaucoup de photos, pas forcément d'une qualité extraordinaire, mais qui peuvent être des contenus qu'ils peuvent publier tous les jours. Ça, c'est une formule qui ne fonctionne pas trop mal. C'est pas la folie, mais ça fonctionne pas trop mal. Et c'est souvent une bonne manière d'aborder de, de, une première collaboration. Ensuite, tu peux faire des photos de mode pur et dur, dans ce qu'on appelle de l'édito. Euh, ça, ça correspond à peu près à ce que tu vois dans les magazines de mode quand euh, tu vas aux dernières pages ou tu vois dans Elle ou Marie-Claire ou, ouais. ou, ou GQ ou euh, Esquire pour les hommes il euh, y, y, a, y a ce qu'on appelle des éditos donc c'est des, des photos qui sont un peu, un peu moins euh, un peu plus conceptuelles on va dire à la fin des magazines généralement et ensuite euh, tu as de la vidéo et ça la vidéo en ce moment c'est ce qui fonctionne le mieux la vidéo c'est il y, y a comme un vent de panique où tu sens que les clients veulent absolument faire de la vidéo en ce moment et euh, et moi, comme c'est quelque chose, c'était une de mes premières amours, euh, bah ça, ça me va plutôt pas mal, ça fonctionne pas mal, donc je suis assez content, voilà.
0: D'accord, et la vidéo, donc tu en faisais déjà avant
1: Alors la vidéo, j'en ai fait quand j'étais beaucoup plus jeune, en 2006, j'avais travaillé pour un festival de danse qui s'appelle Les Etés de la Danse, avec une boîte qui est formidable, avec deux femmes qui ont changé ma vie. Euh, la boîte s'appelait Musque ton jeu, euh, et donc Musque ton jeu était prestataire pour les étés de la danse, c'était donc en 2006, et on avait créé le blog du festival, enfin c'était formidable, et moi je faisais, euh, je filmais et je montais euh, des petites interviews et des petites pastilles vidéo pour euh, montrer au public qui allait venir, ou au public qui était intéressé de venir, euh, comment ça se passait dans les coulisses euh, du festival.
0: D'accord, donc tu as, oui, on peut dire, hein, en, regard... en prenant un peu de recul sur ton parcours, tu as, tu as vraiment réussi en fait à exercer euh, bah, tes passions. Bon, tu ignorais peut-être à l'époque que c'était euh,
1: oui, vraiment des passions, le... mais. C'est le gag, c'est le gag perpétuel dans ma, dans, dans, dans ma carrière, c'est que à chaque fois je me dis, ah oh là là, ce serait tellement bien de faire ça. Mais bon, comme je vais pas y arriver, je vais plutôt faire ça. Et après, je pars sur autre chose que je fais pendant un temps pour finalement revenir à ce premier truc où je me disais, ah là, ce serait formidable de faire ça. Et à l'époque, pour les étés de la danse, je me disais c'est formidable de faire de la vidéo, c'est incroyable si seulement je pouvais faire ça. J'adore le montage par exemple, je trouve que c'est la partie la plus intellectuelle et la plus intéressante, la plus riche. Et je me disais en euh, oh, mais j'arriverai jamais à faire ça. Et, et, et Muscle ton jeu c'est une boîte de communication qui fait énormément de communication euh, vidéo, photo et même de la communication pure et dure. Et je me disais, alors ça je ferai jamais de communication. Le résultat je me suis retrouvé à faire de la communication. Le résultat je me retrouve à faire de la vidéo et la photo. Quand je, quand j'avais commencé je me disais mais j'arriverai jamais à vivre de ça. Et en définitive je fais de la photo et je vis de la photo aujourd'hui. Donc c'est c'est le gag perpétuel oui.
0: Non mais c'est super intéressant euh, bah, de voir bah, que tu as réussi à donc, transformer une passion en, en reconversion professionnelle quelque part et que
1: ouais.
0: avec beaucoup d'audace et de persévérance, euh, bah, on peut y arriver. Donc, euh...
1: Et une crise de la trentaine, hein. ne sous-estimons <rire> pas la crise de la trentaine. Hein. Parce que je suis parti d'El parce que j'avais 29 ans, j'allais avoir 30 ans cet été-là et je me suis dit non mais là ça ne va pas du tout. Je, je, je suis en train de participer à tout un tas de projets qui sont très cool mais qui ne sont pas les miens. Donc euh, il faut absolument que je fasse ce que j'ai envie de faire en fait parce qu'après je vais je vais vieillir et ce sera trop tard. Et après, j'aurai euh, des enfants, j'aurai un appartement que je devrais payer et je ne pourrai pas partir à ce moment-là, ce sera trop dur. Donc, euh, le but, c'était de créer une activité pour pouvoir dire dans les cinq ans, je gagne suffisamment de ma vie pour avoir un enfant, pour avoir une certaine sécurité.
0: Oui, bien sûr. Bah, écoute, voilà. euh, Merci de nous avoir fait voyager dans l'univers de la mode. Je t'en prie. Et maintenant, j'aimerais que tu nous fasses voyager en Espagne.
1: Avec plaisir <rire>
0: Alors, explique-nous d'abord comment tu t'es retrouvé en Espagne.
1: Euh, j'ai fait mes études entre l'Italie et, et Paris. À Paris, j'ai rencontré euh, ma petite copine à l'époque, qui est devenue mon épouse, qui euh, est franco-chilienne et qui avait fait les mêmes études que moi, mais elle, entre Madrid et Paris. Moi, j'avais en fait entre Florence et Paris. Et on avait fait les mêmes études de droit. Elle, contrairement à moi, euh, le droit, ça lui, ça lui plaisait plutôt pas mal et euh, elle, elle avait vu une, une, en fait une échappatoire à une situation familiale un peu complexe et euh, elle s'était dit si je pars m'installer en Espagne moi je peux euh, être avocate et gagner bien ma vie donc je vais, je vais faire ça sachant qu'en Espagne tu n'avais pas, enfin, pas à l'époque l'examen du barreau avec une maîtrise tu pouvais, elle pouvait exercer en tant qu'avocate et moi à partir en Espagne ben, ça me disait bien parce que je parlais français je parlais anglais je parlais italien mais je parlais pas espagnol et, et je, je trouvais que l'espagnol c'était important donc, euh, on s'est mis d'accord, on a dit on fait nos petites valises au bout de nos trois ans d'études à Paris. Euh, C'était aussi l'excuse de ne pas rentrer dans un train-train euh, quotidien de. Euh, ben, on a fini nos études à Paris, maintenant on va travailler à Paris, ensuite on est à Paris, on se retourne, on a 45 ans et on n'est jamais sorti de Paris, quoi. Donc, euh, on s'était dit euh, go. Et, et Anne-Caroline m'a dit Je voudrais pas partir. Elle s'appelle Anne-Caroline, pardon. Euh, je voudrais pas partir. Euh... À Madrid, parce que j'ai déjà fait deux ans d'études là-bas, voudrais partir ailleurs. Et moi, j'avais toujours voulu partir à Barcelone, donc j'ai dit bah, « partons à Barcelone ». Et on est parti à Barcelone, elle a trouvé du travail tout de suite. Moi, ça a été un peu plus compliqué, parce que je ne parlais pas espagnol. J'ai commencé par bosser dans une boîte qui faisait de la location à court terme, euh, location d'appartement, un peu un ancêtre de Airbnb, à l'époque où ça n'existait pas. Et euh, là, je gérais le standard, ce qui était très comique, puisque je ne parlais pas du tout espagnol. Donc, euh, je, supposément, je devais gérer les clients internationaux, mais souvent, j'avais des clients espagnols qui m'appelaient et j'étais complètement perdu, c'était drôle. Mais ça a été un gros avantage, ça m'a permis de t'apprendre très vite à parler espagnol. Et euh, ça a plutôt bien marché. En, en, J'ai fait quatre mois dans cette boîte, au bout des quatre mois, je parlais, je parlais espagnol suffisamment pour me faire comprendre. Et six mois plus tard, je parlais euh, pour espagnol, ça y était, quoi.
0: Et à l'époque, alors, c'était en quoi En 2008, non
1: ça, c'était en 2007. 2007. Octobre 2007. Et t'avais
0: retrouvé facilement du, du travail
1: Je crois que j'ai trouvé ce travail-là en décembre. J'ai dû le trouver en novembre. Moi, j'ai trouvé assez rapidement. Je ne sais pas par quel mystère, <rire> mais j'ai trouvé assez rapidement. C'était très mal payé. Ne hein. pas te cacher que je gagnais pas des cent 000. Anne Caroline, elle, elle, gagnait, elle gagnait, des sous pour nous deux. Elle était avocate. C'était, c'était vraiment. Moi, j'avais, j'avais un salaire de misère. Enfin, c'était, ridicule. Ouais. Trouver
0: des, des petits boulots euh, mal payés, ça doit pas être difficile. C'est pas ça, difficile. Que tu dis. Non. Ouais.
1: En fait, mon but, c'était juste de pouvoir, à ce moment-là, quand j'ai trouvé ce travail-là en particulier, c'était de pouvoir parler espagnol, c'est tout. Donc, tu, tu trouves toujours quelque chose. Si tu te fixes un objectif, euh, avec le temps, tu vas arriver à cet objectif. Le problème, c'est quel objectif tu t'es fixé. Il y avait, si tu manques d'ambition, ben, tu vas atteindre un objectif qui n'est pas ambitieux. Et ça a été mon problème tout de suite après ce travail-là. Je manquais d'ambition et je me suis retrouvé dans une boîte, où, où, dans une grosse boîte informatique où je faisais du recouvrement Bon, toi, tu me connais un petit peu, les gens qui m'écoutent ne me connaissent pas, mais toi, tu me connais un petit peu, tu connais mon profil, euh, t'imagines bien que le recouvrement, <rire> euh, c'est pas vraiment... Euh, non. Je n'étais pas fait pour ça, quoi. Tu non, c'est sûr. Euh, voilà. Et, et... Mais
0: du coup, bon, tu savais au fond de toi que tu voulais faire autre chose, enfin, ou tu ne le savais oui. pas encore, mais ça... Bah,
1: je ne savais pas quoi. Enfin, Si, d'ailleurs, c'était quand, quand, quand euh, Anne-Caroline m'a épaulé, et encore une fois, j'ai eu une chance énorme, c'est d'être toujours entouré de gens euh, qui ont eu la patience d'écouter euh, mes crises existentielles. Que ce soit ma femme ou que ce soit Victoria plus tard chez Le ou que ce soit, j'ai je, je, pas d'exemple là tout de suite, mais il y en a tellement. Enfin, il y a tellement de gens qui m'aident euh, tous les jours que, que je, si je devais faire des remerciements, je, je finirais pas. Mais à cette époque-là, j'avais des discussions. J'ai la sensation aujourd'hui, avec le recul, que c'était tous les soirs. C'était probablement pas tous les soirs. Où Anne Caroline me dit, mais fais ce que tu veux, par pitié, fais-le, quoi. Et à cette époque-là, je lui répondais littéralement, non, mais je peux pas faire ce que je veux parce que je gagnerai pas de sous avec ça. C'était ancré dans ma tête. Je ne pouvais pas gagner de son en faisant de, de la photo. À cette époque-là, je voulais déjà faire de la photo, quand on était à Barcelone, ou du cinéma. À cette époque-là, je voulais faire du cinéma. Et je me disais, mais j'y arriverai jamais. Je n'y arriverai jamais.
0: Mais c'est vrai que ouais, le, 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 le moteur, c'est vraiment d'être dans l'action. Parce que c'est vrai que si on, on réfléchit, on tourne en rond, on, 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 Il faut, ouais, c'est vrai que la solution, c'est ça. Il faut, faut se lancer et puis, euh, et puis on voit. Quoi.
1: Si j'ai un conseil à donner à une personne qui... Et ça, ça marche pour quelqu'un qui veut se lancer dans la photo, ça marche pour quelqu'un qui veut partir vivre à l'étranger, ça marche pour tout. Arrêtez de, de réfléchir. En fait, quand on est parti à Barcelone, on n'avait aucune idée, on se rencontre aujourd'hui, on n'avait aucune idée de ce qui nous attendait, mais aucune. On avait 24 ans, euh, on avait zéro sou, on ne savait pas du tout où on mettait. Bon, évidemment, on a eu la chance d'avoir mes parents qui nous ont aidés un petit peu pour, pour nous installer. Et, et à un moment donné, il faut juste il faut se lancer, il faut faire... Ça ne marche pas si tu n'es pas euh, si tu n'as pas une bonne dose d'inconscience. Et je, je répète, ça s'applique à tout. Ça s'applique à partir vivre à l'étranger, euh, se lancer pour, dans mon cas dans ma photo, ou, ou si tu veux devenir, je ne sais pas, artiste peintre ou illustrateur tu vois, peu importe ce que tu veux faire si, si c'est ce que tu veux faire eh ben, il faut se lancer S'affranchir ouais, franchir
0: et... du regard des autres et surtout du regard de l'éducation qu'on a eu c'est vrai de se dire ouais. ah non mais ça va pas rapporter un sou qu'est-ce que je vais faire ouais, de ouais.
1: ma vie attends moi j'ai été élevé par des parents qui, qui, qui mon père m'a toujours dit ah ce serait bien que tu sois acteur donc tu vois <rire> <rire> c'est pas mal quand même <rire> Ouais, ouais, non, tu vois mais, mais c'est te dire à quel point c'est vicieux. J'avais décidé dans ma tête que je ne pourrais pas gagner de sous en faisant ça. C'était pas possible. Je ouais. ne sais pas pourquoi. Je, ne sais pas pourquoi euh, mais... je
0: pense que si on s'éclate dans ce qu'on fait, forcément, il y aura des retours. Quoi. Bien sûr. Et toujours. au moins, euh, si les retours sont négatifs, au moins on sait qu'on change de direction, mais au moins Exactement. on a essayé. On n'a pas la frustration on a de se dire. Merde, Exactement. Euh, Parle-nous euh, maintenant de ta vie en Espagne. Est-ce ouais. qu est qu'on peut vivre euh, au quotidien sans parler espagnol Tu disais que tu avais, avais appris assez rapidement. Tu penses quand même qu'on peut vivre euh, euh, à Madrid ou à Barcelone euh, sans parler un mot d'espagnol, si on parle français, anglais
1: j'ai un regard particulier sur la chose parce que, enfin, je veux dire par là que je suis, je suis pas en train de dire « regardez-moi à quel point je suis original », mais ce que je veux dire, c'est j'ai été élevé par des parents pour qui euh, c'était très important de me faire partir à l'étranger constamment. Donc, euh, ils m'ont fait voyager en Angleterre, ils m'ont fait voyager en Italie, c'est comme ça que j'ai appris l'italien, c'est aussi comme ça que j'ai appris l'anglais. Pour moi, on ne vit plus dans un monde où il y a l'Espagne, la France, euh, l'Angleterre, l'Allemagne. Et pour moi, on vit dans un monde où il y a l'Europe et ensuite il y a l'Asie parce que c'est complètement différent. Ensuite, il y a... Mais même dans l'Europe, je, je, je serais presque enclin à inclure les États-Unis, tu vois. C'est enfin, une manière de penser à l'Occidental, tu vois. L'Amérique du Sud, qui est quelque chose de très différent, que je connais un petit peu de par mon épouse. Mais on n'est plus dans un monde où euh, il y a des différences à faire entre euh, le, la France et l'Espagne. Donc, euh, quand on est arrivé à Barcelone, moi, je ne parlais pas espagnol. Dans ma tête, c'était handicapant dans la mesure où je voulais apprendre à parler espagnol. Mais on peut très bien vivre à Barcelone sans parler espagnol. On peut très bien vivre à Madrid sans parler espagnol. La question, c'est quel genre de vie on veut avoir. Moi, ma, la, la vie qu'on imagine avec mon épouse, c'est... On est, on est à Madrid, mais c'est une base. Aujourd'hui, tu peux voyager de façon tellement euh, économique, tu vois, à des endroits euh, complètement différents que ça, pour moi, ça n'a presque aucun sens, en fait, de, de, de discuter de où tu es. Ce qui est le principal, c'est que tu puisses voyager à l'endroit où tu dois faire le job. Donc, euh, et j'ai un client mexicain pour, pour lequel... Euh, le fait que je sois à Madrid n'est absolument pas handicapant. Ils m'ont fait faire un travail en septembre à Paris. À aucun moment, ils se sont dit « Ah oui, non, mais on, il nous faudrait plutôt un photographe à Paris. » ils, ils ont dit bah, « Non, on va aller chercher charles édouard qui vit à Madrid et, et on le fera voyager à Paris parce que c'est deux heures en avion et que ce serait ridicule de ne pas faire ça. Ouais, » Tu sûr. vois ce que je veux dire Donc, ouais. pas, c est, c est pour, pour, pour répondre à ta question, bien sûr, tu peux vivre à Barcelone ou à Madrid sans parler espagnol après, quel genre de vie tu veux avoir Moi, je trouve que c'est intéressant quand tu es à un endroit d'échanger un peu avec les gens. Et en l'occurrence, c'est pour ça que j'avais fait le blog, comme je disais tout à l'heure. Donc, imagine-toi faire ce blog-là sans parler espagnol, Ça n'aurait pas beaucoup de sens. En plus, il y a un aspect euh, très important de la culture qui passe à travers la langue. Il y, a deux, il y a deux paliers. Le premier, c'est quand tu parles la langue des gens chez qui tu vas, ça permet d'avoir accès à un certain nombre de choses. Et après, moi, mon deuxième palier, c'est quand je me fais très ami avec des gens, quand je deviens très ami avec des gens euh, qui, qui sont de ces, de ces pays. Ça, ça m'arrive notamment avec l'Italie, ça m'arrive notamment avec l'Espagne, évidemment. Je, vais, je voyage énormément en Italie, donc je connais bien l'Italie et j'ai un notamment un très très bon ami à Milan. Euh, là, je, notre relation amicale, elle, elle commence à, à être presque frustrante parce qu'il y a des choses que je voudrais lui communiquer qui sont des choses qui sont beaucoup plus profondes que bonjour, ça va, oui, j'ai faim, euh, allons faire ça, sortons demain ou tu vois, ce genre de choses euh, qui sont des choses du, du domaine de l'humour qui est quelque chose qui est, que, que tu as beaucoup de mal à traduire. Et ben ça, c'est presque frustrant parce qu'il ne comprend pas le français et que je ne peux pas lui faire passer tu vois, cette ironie qu'on peut avoir nous ou ouais, un certain comprends. nombre de choses. Tu vois Donc, mm. Mais ça fonctionne par palier. Donc, tu peux très bien vivre au palier zéro et pas parler la langue du pays où tu es. Euh, C'est juste que tu vas rater des choses. Voilà. Mm. Tu rateras des choses. Ouais, forcément. Ça... Après, est-ce que tu veux les rater ou pas Après, C'est hein. Ouais,
0: Oui, ça, ça dépend des gens,
1: effectivement. La, la, la vie, elle ne elle s'envisage pas de la même manière si tu vis à Barcelone, qui est une grosse ville, une grosse métropole, un carrefour presque, on pourrait dire européen, euh, que si tu vis euh, à Vic, qui est une toute petite ville qui est dans la campagne catalane, là, si tu ne parles pas euh, espagnol, et j'irai même plus, si tu ne parles pas euh, catalan, ton niveau de vie va être euh, bah, pourri, hein, on peut le dire. Quoi. Ça va, ça, là, tu, tu n'auras accès à rien, tout sera compliqué. Et euh, ce sera vraiment, euh, ton expérience, elle sera, elle sera, elle sera vraiment euh, nulle.
0: ouais bien sûr. Mmh.
1: Moi, je l'ai vu quand j'allais en Italie quand j'étais plus jeune. On allait dans des endroits complètement paumés. C'est comme ça que j'ai appris l'italien parce que j'étais forcé d'apprendre l'italien parce que ces gens-là, il n'y avait absolument pas moyen qu'ils parlent anglais. Ou fran alors, français, oublie, mais anglais, euh, même pas. tu vois Alors que nous, ça nous paraît euh, la base, quoi. L'expérience, ce n'est pas la même en fonction que tu vas dans des grosses métropoles ou que tu vas, dans, 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 que tu vas en, en, en race campagne, j'allais dire, tu vois.
0: Oui, bien sûr. Alors, un, un petit flashback euh, à Madrid. Euh, il y a eu une, donc, une crise économique très importante. Hein, il y avait les indignados oui. quand on faisait notre master. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui Est-ce que tu penses qu'on retrouve de l'emploi plus facilement maintenant
1: la reprise, elle est là, mais je pense aussi qu'on vit dans, un, dans une époque où euh, la crise, elle est, elle est sur plusieurs niveaux, tu vois. Euh, la crise économique, en réalité, ça fait déjà longtemps qu'elle est arrêtée. Le problème, c'est que les, les entreprises, ça leur convient trop, tu vois, de, de dire que c'est la crise, parce que comme ça, ils peuvent maintenir des salaires bas, ils peuvent maintenir une espèce de, de statu quo, où en fait, c'est eux qui sont en contrôle. C'est bah, Si tu n'es pas content, tu t'en vas, et puis si, si tu t'en vas, bah, tu ne retrouveras pas de travail. Donc, il y a ça d'une part qui fait que, que, que le, que le statu quo, il est quand même assez maintenu. Je pense que c'est plus facile de trouver du travail qu'il y a trois ans. Mais je ne pense pas que ce soit euh, si facile que ça pour les gens. Ensuite, il y a euh, le fait que la crise, elle est politique aujourd'hui. Enfin, moi, je suis quelqu'un, comme que je disais, assez pessimiste. Mais quand tu vois l'élection de Trump, quand tu vois... Euh,
0: mais il y a une montée des extrêmes, ça c'est certain, en Europe. Mm.
1: On, est, on est une espèce... Euh, menacés, pas en voie de disparition, mais menacés. Les gens qui, qui veulent s'ouvrir sur le monde qui, qui sont intéressés de partir et d'aller à la rencontre de l'autre, on n'est pas très à la mode en ce moment. Donc voilà, ça c'est une autre crise. Et, et puis après, il y a aussi comment, le, comment le, le, le marché évolue. Moi, je vois de plus en plus de gens dans mon entourage, mais même des gens que je rencontre comme ça, qui ne sont pas nécessairement de mon entourage, que j'ai rencontrés, qui se télescopent avec mon entourage, qui ont laissé tomber leur boulot en entreprise et qui ont dit bah, « tu sais quoi, puisque c'est comme ça, puisque de toute façon je vais gagner une misère, et puisque de toute façon c'est un projet qui n'est pas le mien et que je, que, que je suis mal payé et pas rémunéré à hauteur, et autant faire un projet qui soit mal rémunéré, mais qui est le mien. Ça a été un peu ma logique quand je suis parti. Hein. Donc, euh, on va dire qu'il y a plus d'envie et plus de courage et que le, le marché du travail est en train de se transformer. Pour répondre à ta question, on retrouve de l'emploi plus facilement, on va dire de l'emploi euh, traditionnel, c'est-à-dire un CDI, un CDD. je pense qu'on le retrouve plus facilement, cela dit... Euh, la, la crise de 2008, est, ça, est, on en a encore pour deux ans. Moi, j'ai toujours dit qu'on en aurait pour dix ans. Et au sortir de cette crise, je ne sais pas quel marché du travail on va avoir. Tu vois. Je ne sais pas du tout si, si on sera encore intéressé par des CDD ou même des CDI.
0: Alors, un, un dernier mot, euh, Charlie. Est-ce que tu as un, un site web à conseiller pour ceux qui viennent s'installer à Madrid ou, ou un site qui permette de mieux vivre Madrid au quotidien
1: alors, j'ai un site qu'on regarde régulièrement avec euh, mon épouse, qui s'appelle Madrid Diferente. Et ça, c'est un bon site pour savoir un petit peu euh, les endroits où sortir. Il y a une grosse culture de, de, de la nuit à Madrid. C'est une ville qui vit euh, énormément la nuit. Il y a beaucoup de sorties, beaucoup de fêtes, beaucoup de bars. beaucoup de Ça évolue beaucoup. Il y a aussi des endroits qui sont mythiques. Euh, et tout ça, on peut le retrouver sur ce site. Donc euh, voilà, c'est plutôt pas mal
0: d'accord eh ben, écoute ma merci euh, Charlie ben pour cette paye. interview je te souhaite plein de succès pour la suite de tes aventures dans le merci monde beaucoup. de la bode <rire> vous retrouverez ce podcast avec le résumé de l'interview de Charlie sur expatheroes.com à la prochaine
1: salut